0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Алексей Верютин и Владимир Маринович о том, как сделать бизнес своими руками. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Бересиделай». Сегодня мы записываем наш подкаст в очень интересном месте. У нас в июне идет партнерская программа с Балтийским институтом экологии, политики и права. Добро пожаловать на подкаст «Бересиделай». И сегодня у нас в гостях очень интересный гость, Русин Максим Николаевич, начальник юридического отдела Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Могу сказать что это всегда очень интересно, потому что вы достигли уже, а, высоты в иерархии государственной организации, второе, это очень ответственная организация, МЧС это очень ответственно, и всегда очень интересно, как как человек к к этому пришел. Это это что, вы однажды утром, вам было 6 лет, и вы подумали, дай-ка я однажды стану майором МЧС. Так было? Как было?
1: Какова ваша история, вашего э, успеха? Ну, я думаю, в большинстве случаев, э, это у всех в жизни такой час, мы мечтаем быть э, кем-то одним, получается другим. У меня все было тоже достаточно просто. Вернулся с армии, uh-huh. как раз 90-й год, вот эта перестройка, непонятно, что происходит. Э, шел по улице, встретил своих друзей, они uh-huh. работали пожарной охране. Ну, и как бы, учитывая, что я вернулся только после армии, они как бы говорят, ну, что ты будешь метаться, давай к нам сутки через трое, три дня тебе на то, чтобы подумать, как дальше жить. Uh-huh. В принципе... Э, Риска я никогда не боялся, наверное, как любой мальчишка, тем более после армии. Значит, я согласился, пришел, поступил значит, в 10-й отряд по Фрунзенскому району и начал в должности пожарную как бы свою службу. Реально очень нравилось. Не пожалели? Абсолютно не пожалели. Сейчас не жалею. Даже иногда, сейчас, учитывая, что я больше все-таки сейчас к бумагам отношусь, к такому нормотворчеству. Да, значит, конечно, иногда вот я вспоминаю это с огромным уважением, особенно по своим товарищам, к сожалению, тех товарищей, которые меня в свое время учили, их уже нету, где-то специфика нашей работы тяжелой, значит, травматизма, где-то специфика уже просто возраста, но, тем не менее, и у нас принято и в пожарной охране всегда, что мы всегда чтим, встречаемся с ветеранами, это у нас всегда взаимоотношения есть. Ну, так я стал пожарным. А с пожарным дальше, значит, учился, точнее, работал я в отдельном посту, значит, это у нас она... Находится на Фучка 10, в свое время там был, у нас сейчас университет передали. И напротив нас открылся университет профсоюзов. Значит, учитывая, что мы подразделения, которые в том числе в, на тот период, да, осуществляли профилактическое обслуживание объектов, мы как-то зашли, и уже на спорту, с ребятами своими, значит, поступлю, я… Поступлю не поступлю? Да, да, с, я до этого закончил просто с отличием технику, комбинационного прибора строения, в принципе, я настраивался свою жизнь связать с авиацией, ну, так получилось, а, НАСПОРТ, да, я поступил, сдал экзамены на «Отлично». Фантастика. Э, да, и закончил также с отличием университет, после чего вот руководство пригласило меня непосредственно э, работать уже по специальности Тогда было две должности всего у нас в управлении, это юрисконсульт и старший юрисконсульт. Старший юрисконсульт был Титов Борис Васильевич, его гарнизон пожарной охраны очень знает, уважает и чтит. Значит, он сейчас, дай бог ему еще здоровье конечно, в преклонном возрасте, но связь с нами не теряет. Это вот был мой, так, наставник, учитель. Ну и, соответственно, Чуприян Александр Петрович, тогда он возглавлял управление, он как бы вот был моим уже наставником по службе. Здорово, когда
0: есть в вашем карьерном росте наставники, которые могут поправить, подсказать и направить. Смотрите, я когда с вами общался, у меня сложилось устойчивое убеждение в том, что вы занимаетесь своим делом. Вам явно нравится то, что вы делаете. Э, Значит, это, это, знаете, в жизни на самом деле ничего случайно не бывает. И то, что вы стали начальником юридического отдела, это тоже не случайно. И то, что вы занимаетесь этой сложной и такой очень необходимой общественной задачей, это, видимо, какое-то отражение вашей души. Смотрите, вы ведь не только сотрудник, майор, такой
1: очень важный, ответственный, и если я понимаю, военной организации. МЧС это... Ну, у нас, да, специфическая организация, у нас у нас внутренняя служба, есть и те, кто относится к Министерству барон. Да, мы такой немножко симбиоз. Да. Тем не менее, да, мы да, да. работаем, живем в положении прохождения службы, конечно. Да. И при
0: этом вы производите впечатление человека, который очень точно устанавливает отношения, который очень точно формулирует цели и задачи и по своей должности, и по своей функции, и с точки зрения контакта с теми людьми, с которыми вам приходится встречаться по долгу исполнения службы. Как сочетается у вас то, что вы майор, то, что вы сотрудник такой военной организации и то, что вы имеете отношения с, гражданским, с гражданскими лицами, с малыми средними предпринимателями, ну, которые неминуемо э, решают задачи, которые
1: находятся в области ведения вашей организации? Одной из функций МЧС, это есть такой достаточно наверное, основной и большой спектр, это надзорные функции. Mm-hmm. Это надзорные функции в области ГО, гражданской обороны, чрезвычайной ситуации, пожарного надзора и непосредственно ГИМС, так называемый, государственный спектр маломерных судов. Поэтому спектр пересечения именно с всеми видами бизнеса, которые у нас есть, да, начиная не знаю, там, от производства и заканчивая даже до научного, он как бы всегда с нами пересекается во всем. Поэтому, конечно, работа моя нравится, потому что она очень творческая. У нас достаточно серьезный коллектив. Основная моя задача – это именно правильно, подсказывать, помогать руководству в принятии правильных решений. То есть больше такой, как советник. Ну и, соответственно, есть вопросы, которые должны решаться непосредственно в случае каких-то, ну как я говорю, не делать ошибок только тот, кто не работает. Конечно, мы, как и любая служба, где-то ступаемся, где-то неправильно что делаем. Вот моя защита – вывести как можно меньше, чтобы ущерб был и непосредственно для службы как таковой, и непосредственно для того человека там, или организации, которая потерпевшая или э, стал участником каких-то, может быть, неправильных отношений, может быть, где-то они посчитали, что мы неправильны, да, для этого мы у нас работаем с судами непосредственно всех уровней, там, и арбитражным, и общими судами мировыми, где мы вот эту истину выводим. Э, наверное, основная наша задача, вот, как мы и обсуждали, основная задача, это, наверное, все-таки профилактика во всех сфер жизни. Что касается безопасности человека, где бы он ни находился. До космоса мы не добрались, но в остальных, во всех сферах действия, да, это наша основа. У нас есть свои научно-исследовательские институты, которые в этой сфере работают. Огромный блок, непосредственно министерский, который у нас именно работает по направлению деятельности, которого вырабатывает общую политику, в том числе и государственную. Как это сделать? С минимальными затратами. И вот смотрите, есть эта самая большая, огромная государственная политика
0: и огромная структура, которая проводит эту государственную политику. Но на на крае отношений этой государственной структуры МЧС и бизнеса стоите вы, сотрудники МЧС, которые как раз непосредственно общаются с предпринимателями. И мой опыт общения с вами говорит о том, что вы категорически не костный, не бюрократический и, простите, не не человек инструкции. Это не значит, что у вас нет правил, но это значит, что вы умеете их объяснять простыми простыми словами. И могу по опыту своему сказать, ну, это архиважно. Это это что? Это, Это опыт, у вас тренинги происходят, как вы умеете тот продукт, который ваша структура производит,
1: таким образом объяснять, что он принимается и внедряется. Ну, я могу сказать, в частности, постараюсь сказать именно на Санкт-Петербурге, коли это зона моей, скажем так, ответственность, да, значит, основная, ну, я думаю, что это политика общая, министерство, значит, основная, значит, взаимоотношение с предпринимателем, это не позиция его, не знаю, там, уничтожить, его наказать, пресечь как-то, а позиция объяснить, что если он сделает так, как положено по закону, по специальным нормам, это же и приведет его бизнесу к процветанию, к безопасности как его, так непосредственно самого бизнеса, материалов и в том числе, скажем так, соседей. Поэтому вот основная задача именно профилактическая, чтобы ему внушить не то, что мы его достигаем, а внушить, что он сам должен дойти до того, что это нужно сделать, дабы его бизнес, его жизнь была безопасна. Абсолютно с вами согласен, потому что, к сожалению,
0: очень часто среди предпринимателей есть иллюзия, что… все, что связано с техникой безопасности, с пожарной безопасностью, тому подобными ве- ведениями, вашими находящимися ну, правилами ведения бизнеса, ну, типа, придут, решим. Uh-huh. Но дело-то ведь не в том, кто придет и с кем решать. Дело как раз в устойчивости бизнеса, потому что бизнес, который построен, здесь договорились, тут приляпали, тут прибаться или тут как-то кому-то позвонили, а тут, да ладно, может быть, проскочит, это неустойчивый бизнес. И в конечном счете, не дай бог, но это может привести к тому, что бизнесмен будет заниматься вовсе не бизнесом. Вот как, как вы объясняете им, что лучше все сделать правильно, лучше все сделать по инструкции. У вас же есть определенная последовательность, ведь вы
1: когда да. приходите и видите нарушение, вот что дальше происходит? Значит, э, ну, это основной функций надзорной составляющей нашей организации. Значит, основное для чего есть. Первый шаг это что делать? Это вносит так называемое предписание. То есть э, хозяйствующий субъекту или там, физическому лицу дается правило. Что он нарушил? Определенный срок определяется с учетом, соответственно, его и финансовых возможностей, или там, допустим, настроение, потому что очень много у нас зданий геопольских, где нужно очень серьезное согласование получить и вложить, опять же, соблюсти, допустим, внешний какой-то там фасад и так далее. Значит, и мы объясняем, что вот это предписание, оно такое больше указующее, что нужно сделать вот это в соответствии с такой то технической нормой, которую не мы выдумаем, а, как правило, все эти нормы, они прописаны жизнью. То есть сказать, что некие нормы пожарной безопасности, особенно пожарной безопасности, нормы гражданской обороны, что это просто вымысел некоторого чиновника, которым просто как говорят, нечем заняться. Это абсурд. Практически, почему они и живые? Почему сейчас очень сложно сослаться в данный момент допустим на какую-то конкретную норму, они все живые? Значит, есть административный регламент, который определил наш порядок действий, но при этом нормы, они постоянно меняются в зависимости от технологий, в зависимости от применяемых материалов, в зависимости просто от социального, вот внутреннего отношения людей между собой. Поэтому Поэтому предписание она дает им напущительно, что уважаемые, вот так тебе нужно сделать, вот тебе срок для устранения». И это тоже не догма. То есть сроки для устранения они могут приносить в зависимости от уважительных причин. Для этого проводятся встречи непосредственно с предпринимателем или физическим лицом, где это все объясняется. И, как правило, в большинстве случаев сразу привлечение к административной ответственности в виде штрафа, тем более там, при остановке деятельности, это крайние меры. Угу. Значит, То и есть ваша
0: задача не наказать,
1: да. а помочь и в... выполнить инструкции, которые в результате да. Приведут, да. приведут же к исполнению да. необходимых правил для безопасности бизнеса. Вы Очень красиво слово ⁇ именно помочь. Даже не заставить, а помочь, подсказать. Ну и как практика показывает, сейчас рост пожаров значительно меньше, потому что наши профилактики, наши надзорные органы работают достаточно плотно со всеми уровнями бизнеса. Рост пожаров с большим ущербом, ну и просто пожаров, он значительно уменьшился. Потому что люди сознают, что мы не карательный орган, а мы орган, который сопереживает им, как у нас у всех в принципе, для того, чтобы наша страна, наш город, он просто процветал. В том числе и из тех же налогов, потому что если с ним что-то случится, он не будет платить налоги. Опять же, это не пойдет доход государства. 100%, 100%, и, да, и 100%. Замкнутый круг получилось такой. Поэтому мы стараемся вот это. Конечно, есть такие люди, которые пытаются подсунуть, поддать, да, как вы говорите, подрубить. Под... Ну, У нас очень большая команда, на самом деле. И всякое бывает. Ну, что делать? Мы стараемся это искренять, причем очень жестко. А главное, что это бессмысленно. Абсолютно. Как показывает еще с Петровского район это вот, да, она бессмысленно. 100%. Она ни к чему не приводит, кроме напряжения отношений и кроме просто-напросто и для самомусленного риска, ущерба, И да. это может привести да. к риску и к бизнеса. Конечно. Если конечно. уже говорить практически... И приводит, как правило. Как правило, приводит.
0: Максим, смотрите. Вопрос. Например, я размышляю о том, чтобы открыть новый магазин. Мне предлагают помещение. Хорошее, интересное помещение. Я посчитал хороший трафик, конкуренцию, Ну, все как обычно. Все сделано расчеты. Да, магазин может быть успешным. Могу ли я, например, обратиться к вам... Максим, к вам. Mm-hmm. Или вы, может быть, подскажете куда, в МЧС. Для того, чтобы я получил экспертизу, э, о, 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 что здесь в этом магазине соответствует э, требованиям безопасности, а что не соответствует. Потому что, возможно, что это окажется какое-то старинное здание. И привести это к требованиям безопасности окажется настолько экономически затратно, что просто будет нецелесообразно даже брать
1: этот магазин. если такая услуга, если возможно так mm-hmm. сказать, mm-hmm. в э, МЧС? Да. Значит, вы абсолютно правильно задали вопрос. Почему? Значит, люди некоторые, как бы, ну, так, увидели что-то хорошее для себя, да, некий лакомый кусочек, они берут, заключают договора, не считая договора эти, да, и начинают сразу, как я говорю, обживаться. Значит, при этом они потом сталкиваются, что это, допустим, деньги Геоповская, что меры капитального характера, учитывая специфику деятельности их бизнеса, они просто невозможны к реализации, ну и потом начинают читать договор, где написано, что, например, ответственность за пожарную безопасность возлагается на арендатора. Ну, соответственно, деньги уже уплощены, и получается вот этот вот, как бы, что дальше делать, да? Значит, соответственно, наш инспектор, выходя на место, он смотрит, чем занимается организация, сопоставляет, что это делать, и кроме как на предписание, которое в принципе невозможно выполнить данную, допустим, ситуацию, да, есть, конечно, наши инспектора, они, как правило, отрабатывают компенсирующими, блядь, если возможно, есть все направленное на то, чтобы человек занимался делом, ради бога, мы система, которая работает на него. Вы можете сказать ресурс, не знаю, сайт, номер телефона, куда
0: можно да. обратиться, посмотреть материалы, или может быть, даже обратиться в прямую за помощью и пригласить вашего сотрудника с тем, чтобы показать, вот у меня есть перспектива такого бизнеса. Дайте, пожалуйста, вашу экспертную оценку,
1: какие здесь будут затруднения с точки зрения соблюдения правил безопасности. Да, значит, сразу просто говорю, что мы, может быть, не совсем экспертом, потому что мы не органы, как вы, ну, как экспертиз, да, там свои требования есть, да, но учитывая специфику наших и уровень подготовки наших специалистов, особенно, кто очень давно работает, они, конечно, вам всегда помогут. Это, во-первых, в каждом районе есть отдел, государственный надзор по конкретному району, который занимается в том числе и этими вопросами, вопросами так называемыми нормативно-технического наклон- направленности. Есть отдел у нас, там очень грамотные специалисты сидят, которые могут тоже проконсультировать вас. Находится это отдел Мойка 85 Санкт-Петербург. Значит, там у нас головное, скажем так, здание Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу, где находится, в принципе, все руководство. Значит, там у нас, как раз, отдел по лицензированию и нормативно техническое отдел, где сидят специалисты, которые могут вам это сказать, в том числе и по автоматике, которую вы захотите может быть, установить на объекте, проконсультировать. Значит, Проблем не вызывает. Единственное, что, конечно, учитывая, что как у нас город, он сам по себе нагруженный, сам по себе, да, поэтому обращается очень много, но я ни разу не слышал, и, не, и наш адрес не поступало жал, о том, что кому-то отказали, кого-то не приняли еще что-то, непосредственно наш руководитель, Беляев Леонид Тольщ, он, наоборот, сторонник того, чтобы именно открыто, честно и быстро работать, потому что мы сами в этом заинтересованы. Потому что чем больше получит у нас информации, в частности, вот на Мойке-85, где наш очень мощный отдел сам по себе, то в дальнейшем это оградит того же предпринимателя дополнительных э, вложений, в том числе и вообще от э, тупика. Уважаемые слушатели подкаста «Берись и делай». Я хотел бы, чтобы вы точно сейчас могли записать еще раз. Это Мойка-85, Санкт-Петербург. Значит, работаем мы с 9 до без 15-6 в будние дни. Ну, выходные, соответственно, не работают, потому что там, если только дежурство какие-то есть. Да, можно обращаться... Со всеми вопросами. Да, да и в, том, на эти... в письменном виде можно обращаться на этот адрес 193-0, набережная реки Мойки, 85. По этому адресу можете отправлять корреспонденцию, она будет рассмотрена начальником, как правило, он рассматривает в кратчайшие сроки. Значит, специалисты надо будет, будет поручено либо это районное подразделение выйти непосредственно на ваш объект и что-то вам подскажет, либо же это вас пригласят, но однозначно взаимодействие, какой то реакция какая-то будет однозначно, я думаю, что вопрос придет. Спасибо. Это, это, Еще это, просто хотел да? добавить, Значит, сайт у нас есть, значит, не буду утруждать вас надписями, вы просто набираете значит, сайт главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу и автоматически попадаете на сайт, где 80% процентов теоретической информации, обывателя как бы волнуют, они есть. В напечатанном, в электронном виде, там можно скопировать, там есть телефон для связи, есть все связные телефоны с руководством, через которые можно с ними связаться, в том числе и наши. Есть вся правовая база, начиная от федеральной и заканчивая, скажем так, нашими нормативными приказами, ну, за исключение, конечно, ДСП, Приказов, а вот именно по организации службы. Если что-то нету, значит мы вплотную работаем с договора. У нас заключенный консультант, плюс правовые базы, значит, гарант, кодекс. Мы с этим правовыми базами взаимодействуем, обмен документами идет. Я говорю, если не ДСПшные документы, у нас как бы Круто. Очень быстро и
0: оперативно. Это получается. очень полезно. Угу. Максим. Кроме исполнения непосредственных обязанностей по вашей зоне ответственности, как начальника юридического отдела Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, вы руководитель, у вас есть подчиненные. И вот это, это для меня очень-очень интересно. И для наших слушателей, слушателей подкаста Береси делай. Потому что если в гражданской жизни, ну, понятно, ты строишь бизнес и ты создаешь команду, и есть формальные, неформальные признаки, э, принципы и инструменты управления, мотивации, там, э, здесь такая-то премия заплатится, здесь доброе слово, скажем, здесь еще как-то. Как в вашей структуре, каковы лично ваши инструменты соблюдения вот, вот этих формальных уставных э, отношений, да, и в то же время э, человеческих отношений, которые, ну, конечно, неминуемо возникают в процессе исполнения служебных обязанностей?
1: Ну, за годы службы, конечно, уставные взаимоотношения, они немножко трансформировались больше-таки межличностные, потому что людей я давно знаю, и люди меня знают, конечно, очень много зависит от авторитета. Значит, э, что касается взаимоотношений как э, начальник-подчиненный, — Ну, здесь э, по-разному бывает, как, наверное, во всех организациях. Но, конечно, во всяком случае, что касается пощения, я, я считаю, что если человек заслужил, он в обязательном порядке должен быть пощен. Либо это просто благодарность, элементарная устная благодарность, потому что люди не надо ждать... А как это происходит? То есть вы выстраиваете э, ваше
0: подразделение и говорите Сергей Петровичу Нет, Сидорову благодарность? — все проще.
1: Я прихожу к ним, у меня просто кабинет с Вадим, да, я к ним прихожу, они сидят у меня в одном кабинете в большом, где я прямо публично про всех говорю, что там, там Яна Шабанова, например, у меня замечательная девочка умная, значит, Морозова Юля, значит, Настя, ну, там Барабанов Сергея, Юлия Винограда. Я почему озвучу? потому что я их никого не выделяю, в лучшую или в худшую сторону у них. У кого-то бывает плохо, хорошо, но в целом это команда. Они Круто. один за всех, это Круто. очень важно, да. Значит, грамотные специалисты стараются работать, очень переживают, в принципе, в нашей специфике должна быть, чтобы вообще работа шла, ты должен быть немножко фанатом uh-huh. самой службы. Uh-huh. Поэтому первое, что когда у меня был небольшой перерыв, потому что я работал в высшестоящей организации в региональном центре. потом меня пригласили работать в правительство Санкт-Петербурга. Uh-huh. Как раз становилась субъект Пожарная охрана создавалась, и я как бы, был участником непосредственно нормативно-правой базы. Я там поработал пять mm-hmm. лет. Потом, Леонид, Атольевич, по окончании, как бы скажем так, я выполнил свою миссию, как я посчитал, yeah. и он пригласил меня, чтобы я вернулся. Поэтому mm-hmm. в 2009 году я вернулся опять же на должность начальника отдела, откуда, скажем так, и начинал свой путь, да, значит, уже юридически. И вот познакомился со своими коллегами. Значит, первое, что я сделал, я их сводил в музей пожарно-охраны Санкт-Петербурга. Круто. Cool. Это один из самых лучших музеев. Приглашаю в том числе и вас. Спасибо. Очень Это очень рассказ. интересно. Кончаем, да, это единственное, наверное, в России такое по содержанию. Это благодаря, опять же, нашему начальнику, потому что он очень дорожит. Он сам из пожарных, поэтому он очень этим дорожит. Значит, где мы провели беседу, где мы поговорили, значит, там, в принципе, и выяснили, какие претензии были к предыдущему начальнику, который как бы ушла на пенсию и уволилась. Но, тем не менее, как бы они паритетили. Это было такое паритетное отношение, но не по понебратское, ни в коем да. случае. Значит, поэтому мы выставили, как говорят, флажки, все понимаем. Значит, если где-то человек отработал, я не поленюсь. Всегда приду и присутствую скажу, там, на спасибо тебе большое, качественный документ, хорошо, молодец, умница. Если есть возможность э, более серьезно да учить, работать, да. улучшить. Да, да, да. Значит, э, я, конечно, я тоже стараюсь, чтобы, например, как можно сказать, устные наказания, да, там, какой-то выговор, скажем так, или же замечание. Я тоже стараюсь публично, чтобы люди понимали, что не нужно делать. Да, надо. Да, да. Но я стараюсь это так э, своим подчиням сказать, чтобы это не вызвало обиду, а чтобы они, как я говорю, обиделись на себя внутри и сказали, нет, Максим Николаевич, вы не правы, я лучше, я докажу, что я лучше. И как бы завести их, чтобы это обида их стимулировала на прогресс, на рост. Пока удается, девчата работают добросовестно, нареканий нету, конечно, нагрузка колоссальная, учитывая, что сейчас в свете закона значит, о бесплатной юридической помощи, конечно, у нас сейчас очень много людей, и по нашей тематике, и не по нашей. Но мы правильно говорим, мы первый приходим на помощь, поэтому по всем. Вплоть до того, что кошку в трубу провалилась, бывает, что к нам пишут, там, в том числе и благодарственные письма, что кто-то где-то спас. Поэтому, конечно, нагрузка колоссальная сама по себе. Плюс, опять же, из уважения к предпринимателям, да, они сейчас стали более в правом поле подготовлены, то есть они поняли, что нужно, в том числе и законы изучать, по которым они работают. Соответственно, те грехи, которые мы допускаем в своей работе, ну не бывает, да, значит, мы встречаемся в суде, общаемся, как правило, второй, третьей инстанцию у нас не будет, мы все решаем в первой инстанции. И всему этому есть определенные правила, законы,
0: регламенты, да, процедуры. Да, да, Что особенно актуально, уважаемые слушатели подкаста Бересидела, потому что сегодняшний подкаст мы, подпис... мы пишем в Балтийском институте экологии, политики и права. Права. Соответственно, все правовые отношения, они регламентируются тем или иным законодательством. Да, 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 Вопрос. А как вы э, внутри своего коллектива выстраивать отношения большей или меньшей э, официальности? Ну, например, если бы я был вашим сотрудником, то э, я бы к вам как обращался, как правильно обращаться? Максим Николаевич, товарищ майор, э,
1: какую форму Нет, обращения? мы люди приземленные, значит, э, мы, конечно, больше... Да, когда это где-то на официальное собрание, конечно, звание, должность, это всегда впереди, да. Э, конечно, ну, видимо, уже я постарше своих, поэтому они, конечно, конечно ко конечно, ко Максим Николаевич. Ну, и, соответственно, я к своему руководителю, так, обращаюсь это именно факт именно показания уважения потому что у нас это прежде всего у пожарных так принято мы уважаем поэтому обращаемся именно по имени и так нас учили, как бы наши наставники. Значит, понебратство здесь не допускается. Но в нормальных отношениях, когда у нас жизнь ситуация, когда мы бывает, спорим, да, в том числе если Еленя Тольши, мы войны спорим, когда у нас такой сообразный брифинг, круглый стол. Там иногда бывает забывается, даже на ты переходим. Бывает, да. Это рабочий момент, никто на это не обижается. То же самое у нас. Поэтому, То есть вы обычные люди, обычные, абсолютно, без да. излишнего формализма, для да. которых есть дело и цель. Да, это, это основное во главу угла. И ради дела и достижения цели, именно благой цели, чтобы это дело было действительно нужное кому-то, Да, тут э, мы готовы даже отступиться там не знаю, от звания, от погона, от чего-то еще. Главное, чтобы эта работа была сделана. Поэтому говорю, что здесь должна быть еще обязательно доля фанатизма. Люди, которые без уважения к специальности, к должности, к службе, они, как правило, у нас времящики, они очень быстро уходят. Максим,
0: э, МЧС обладает ореолом героизма. Это для большого количества людей, для меня в том числе, Та организация, которая в случае беды, в случае трагедии. И, к сожалению, это происходит каждый год, когда вы приходите на помощь. Поэтому вопрос такой. Каково соотношение в вашей работе героизма и регламентов, процедур и уставных процессов? Вот вот, чего больше? Как это сейчас строится? Какова динамика в этом? Вы продолжаете бывать быть теми героями, которые в случае, если пожар вынесут, спасут, помогут? Или или все-таки большую часть времени вы вы выполняете
1: профилактические работы для того, чтобы героизма не было? Вот на эту тему. Э -э, Героизм, наверное, нужен вследствие каких-то действительно чрезвычайных ситуаций. Мы стараемся, чтобы этого героизма не было, чтобы наши ребята не страдали, не люди. Мы стараемся вот этот героизм свести к нулю. Но наша служба так воспитана, недавно, ему 365 лет, значит, она совершенствовалась, да, что если эта беда придет, то независимо от того, там, юристы, экономист, финансист у нас такого нет. У нас даже бывает, что люди с отпусков при больших пожарах, при крупных каких-то авариях, с отпусков приезжают, не, не считаются ничем. В свое время работают, и как бы ну, так, так у нас принято, на самом деле, это неписанные правила. Вот. Но в большинстве своих случаев, как бы вот, в случае тех людей, которые мне в жизнь довелось пересечься, я знаю, что это люди, которые независимо от ситуации, где они находились, но если нужно будет рискнуть, Ну, своей жизнью, своим здоровьем, но при этом спасти другого, они просто не задумываются. Это Это фанатизм. Дай бог, чтобы это осталось, потому что сейчас немножко все трансформируется, потому что люди к этому немножко относятся, скажем так, больше стали о себе думать. Вот у нас пока служба еще, скажем так, она в этом плане марку держит. Да, мы первую приходим на помощь. Но это видите почему? Потому что в принципе МЧС, как бы там ни было, она конечно была создана на государственной противопорожной службе. Это основа, это фундамент. Это ее история, это ее жизнь, и поэтому пока пожарная охрана, пока в ней работают люди не за, скажем так, за зарплату именно, а в том числе и вот этот фанатизм присутствует, когда это мужская работа, когда не уважают, в том числе и женщины почему к нам идут, это некая... Вот то, что немножко, может быть, в армию уйти, но это некая романтика да, такая. Да, да ну вот что касается именно рискнуть жизнью, да, но основная, конечно, задача, чтобы никто нигде не рисковал, чтобы не, этого не совершалось, то есть профилактика, конечно, произошла. в том числе и пожарных, они тоже ездят по объектам, они смотрят пожарные насамужение, чтобы если что случилось, чтобы минимально... И у вас, как у начальника юридического отдела, как раз, наверное,
0: это и есть главная ваша задача, да, профилактика с тем, чтобы геризма не пришлось... Поймать. Моя
1: сейчас, да, задача, чтобы м- вот эту профилактику грамотно и правильно изложить в норме, да, какой-то, да. в законе, в норме. Поэтому мы плотно работаем с комитетом по законности правопорядке и безопасности санкт Петербурга, где разрабатываем нормативную правую базу, прибывая ближе к жизни, потому что она тоже меняется. Вплотную. В частности, вот Лахин Олег Владимирович тоже это наш бывший коллега, пенсионер там работает. Значит, Богданов Леонид Павлович тоже большой умницы. Как бы. Вот мы работаем очень плотной стяжки и противостояние стоит, мы вот как бы в одном. Поэтому нам очень много дается, поэтому мы все всегда поживаем друг другу руки. И поэтому спину друг другу ничего не говорим. И вот, наверное, поэтому у нас пожар меньше всех. Здорово. Максим, смотрите, в этом году будет уже 24 года, как вы на службе. С
0: го года, правильно? С 91-го. Года, с 91 года, да. да. А, это значит, что у вас уже есть понимание и анализ той динамики, которая происходит с точки зрения отношений вашей службы и бизнеса. Какие задачи, например, были актуальны пять лет назад, какие актуальны сейчас, и как вы видите, куда идет динамика? На что бизнесменам, малым, средним предпринимателям, людям, которые создают магазины, людям, которые торгуют спортивной одеждой, велосипедами, или создают рестораны, или предприятия услуги, ремонт обуви, на что им в будущем году, например, или в этом году уже стоит обратить внимание, какую вы видите
1: динамику с точки зрения отношений МЧС и предпринимателей? На самом деле, вот за последние, допустим, если мы берем пятилетний Да, значит, открытость нашей организации и, скажем так, более радушие, да, оно, конечно, очевидно однозначно. Значит, учитывая, что раньше мы были зажаты очень сложными специфическими нормами, требованиями какими-то формальными, значит, поведенческими какими-то ситуациями, да, то сейчас проще, сейчас именно вот открыто, что первая задача, как я вот повторюсь, да, это помочь. То есть не наказать помочь. Поэтому динамика, ну и динамика сама по себе. Если раньше, как вы правильно сказали, старались подсунуть, что-то схитрить, подхимичить, как-то закрасить, как говорится, да? сейчас, наоборот, народ понимает, что это, нужно. И он, как бы и в правовом поле он начинает больше, скажем так, книжек читать, он понимает, что это нужно, да? что это, во-первых, закон, его надо все равно исполнять. Неважно, как он написан, там, плохо или хорошо, но если та законодательная база, которая есть, она будет исполняться даже в этом объеме, я считаю, что это будет уже достаточно. Просто, потому что, к сожалению, пока у нас сейчас законов там, норматив не работает но динамика очень положительная и в принципе это благодаря опять же руководству что они стараются как бы сблизиться именно с бизнесом не срастись как говорят да, да, там, да, 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 да. а именно сблизить позиции подсказать как правильно где правильно и соответственно я, учитывая специфику нашей работы потому что вот сейчас лицензирование передается непосредственно опять же нам сейчас раньше это было Министерство непосредственно функции московское в том числе мы можем им опять же рекомендовать Вот из того колоссального рынка объектов, которые созданы для безопасности, очень много, в том числе, и неэффективно, да, поскать, что наиболее эффективно. Не с позиции заработать где-то деньги или продвинуть какой-то товар, а с позиции как можно меньше, что человек вложил, но отдача была от этого устройства, от этого действия как можно больше. Это очень хорошо видно, вот, например, у нас рост пожаров значительно уменьшился, особенно вот именно в промышленном секторе. Опять же, даже то, что добывается, ну, в смысле происходит, как правило, да, от этого мы никуда не уйдем, значит, то ущерб значительно уменьшается, потому что есть профилактические мероприятия, потом есть система пожаротушения, значит, люди вкладываются в это, они это понимают, значит, сейчас нет позиции, что напишите 30 дней, мы выдержим, потом что-то скинем, все открыто в максимально короткие сроки, если это не требует каких-то специфических норм, там, выхода на место, идут идет ответ, разъяснение, ну, вот я говорю, что за последнее время заявительский материал по жалобам и заявлению граждан, да, и физических, и юридических лиц, но ну, он просто в разы уменьшился, в основном идут именно вот, с позиции «а подскажите как». Круто. Максим, знаете, это ведь является следствием того, что вы
0: непосредственно взаимодействуете. И вы не только можете порекомендовать какую-то норму закона или какую-то инструкцию, но вы прямо можете сказать, нужен такой огнетушитель, Нужна такая система пожаротушения, для такого бизнеса подходит такое средство пожаротушения, нужны такие-то инструменты и тому подобные вещи. То есть вы можете говорить еще и простыми словами, да, потому что, ну, знаете, это как часто говорят, прочитали один и тот же текст, поняли по-разному, и еще и не все. Поэтому вот это непосредственно взаимодействие, конечно, это то, что не просто интересно, это архиполезно. И я хочу сказать вам огромное спасибо, потому что для слушателей подкаста «Берись и делай» именно такой подход наиболее воспринимаем и полезен. Они понимают, что к вам можно обращаться, и вы сможете помочь реально на деле сделать так, чтобы бизнес был безопасен, и чтобы предприниматель занимался своим главным делом, обезопасив и себя, и своих клиентов от тех рисков, которые могут возникнуть. Я вам за это очень благодарен, Максим. Большое вам за это спасибо. Прошу спасибо. заранее вашего согласия на то, чтобы мы встретились с вами через год, и мы да, сделали итоги 2014 года. Спасибо вам большое. Это это очень круто, чем вы занимаетесь. Я искренне вам выражаю слова благодарности и уважения. В свою очередь, слушатели подкаста «Берись и делай». Хочу сказать, что сегодня мы записывали наш подкаст в Балтийском институте экологии, политики и права. И надеюсь, что, как это всегда бывает, было не только интересно, но и полезно. Сделано на podster.ru